0: Existe la creencia que todos tenemos un porqué en la vida Algo a veces más grande que nosotros Que nos hace quienes somos y da sentido a lo que hacemos Sígueme en un viaje para descubrir mi porqué Mientras hablo con personas increíbles, apasionadas y motivadas Sobre su porqué en lo que hacen Yo soy Gaby y esa es la razón del porqué Bienvenido a mi podcast en aire, lujo y esplendor son palabras que podemos utilizar para escribir a nuestra invitada de hoy. Hola, yo soy Gaby nuevamente y bienvenidos a mi podcast. En este episodio número 3, en la razón del porqué, invitamos a personas interesantes, únicas y motivadas para saber el porqué que mueve sus vidas. Hoy tengo una invitada chiquita pero picosa, tiene 24 años, pronto cumple 25, comunicadora social de profesión, sumamente elocuente, divina, reina de belleza y pérense. Yo les había dicho que venía con tema de carnaval ahora en febrero. Actual reina de Callarría de las Tablas. Además de ser una de mis mejores amigas, hoy tenemos a Fianet Corro. Hola, mi ¿cómo andas? Hello, hello a
1: mi bella y a toda mi gente de La Razón del Porqué y sobre todo pues a mis tunantes que estoy segura que más de cuatro se van a conectar para escuchar este podcast y esta entrevista súper cool que vamos a tener hoy.
0: ¡Woo! Bueno, entrando en materia, tú creo que tú más que yo puedes explicar, y especialmente para la gente que no es de Panamá, qué es el carnaval y especial qué es y de dónde viene el carnaval tableño.
1: Ok, bueno, eh, esto va a ser la historia resumida. El carnaval definitivo, que es una de las expresiones culturales y folclóricas más icónicas, más emblemáticas de la República de Panamá. Obviamente esto nace, nada más y nada menos, que con el carnaval tableño, que es el carnaval que da pie a la esencia de lo que para el panameño es carnaval, y por supuesto por a la rivalidad de dos tunas, la calle arriba y la calle abajo. Esta tradición o esta rivalidad de las dos tunas en las tablas nace pues de una fiesta religiosa. Había un grupo que era devoto de la Virgen Santa Liberata, hoy en día conocida como Santa Librada, y otro grupo devoto a la Sagrada Cruz de Mayo. Ambas agrupaciones, pues, enaltecían y embellecían los altares de su santo respectivo, y, por supuesto, sacaban a pasear las andas en las fechas patronales eh, de cada uno de ellos, y poco a poco la rivalidad entre estos grupos fue creciendo, tanto que año tras año cada grupo se esmeraba más porque sus andas fueran más enormes, porque sus decoraciones fueran más opulentas, y inician a tirarse cepullas un bando al otro. Realmente llega un sacerdote al pueblo de Las Tablas y queda horrorizado, digamos escandalizado, de cómo una fiesta religiosa fue convertida en una disputa, una competencia E incluso un espacio para mofas y pullas Evidentemente prohíbe esto Está celebración <risas> de esta manera Y es aquí donde se forman ambas agrupaciones La Calle Arriba y la Calle Abajo de las Tablas Por supuesto la Calle Arriba se forma Por un grupo de 17 valientes caballeros De la sociedad Calle Arriba de las Tablas El grupo de los 17 Quienes dan inicio a esta Tradición eligiendo una reina y dando inicio al ancestral costumbre del Carnaval tableño, el mismo que fue pues replicado en los distintos pueblos a lo largo y ancho de nuestro país y que pues hoy en día sigue siendo el mejor Carnaval de Paraguay, por supuesto el Carnaval de las Tablas y yo me aprovecho para meter mi comercial. Porque te preguntarás, ¿qué bando era el de Santa Librada y qué bando era el de la Sagrada Cruz de Mayo? Pues la Sagrada Cruz de Mayo era el bando de la calle abajo de las tablas hoy en día. Y por supuesto, como hasta Santa Librada es calle arriba, el bando de la calle arriba era el bando devoto de la Virgen de Santa Librada. Así que de ahí nace la historia y pues, como vuelvo y digo, esto es parte de la esencia, es parte del ADN del panameño. Cada quien lo vive en su forma muy particular, pero para el tableño es la expresión cultural más importante, un tesoro, un baluarte para nuestro pueblo y que de seguro seguirá pasando de generación en generación.
0: Yo les puedo decir que yo he carnavaleado en diferentes lugares y creo que mi mejor carnaval fue en Las Tablas. También lo, lo viví con Fianet y yo creo que ahí viene otro tipo de experiencia porque ella es Calle Arríe de las Tablas, ella sí lo vive como tuna, a diferencia quizás de otras personas que viajan al interior a celebrar cuatro días de descontrol, bebedera, rumba. Hay una parte cultural muy hermosa y muy interesante, que como ella lo dice, el pueblo lo vive porque hasta la patrona de las tablas tiene tuna. Pero bueno, Fianet actualmente es reina de Calle Arríe de las Tablas, pero esto no es algo nuevo, es algo que se vino trabajando. ¿Cómo comienza este trayecto de tu vida? Al, porque al final, como yo lo puse en un post en estos días Creo que todo niño, la gran mayoría Sueña con ser reina o princesa Pero no son todas las que en verdad ven Ese eh, sueño cumplirse de la manera que quizás lo viviste tú ¿Cómo comienza el trayecto de querer ser O de ser reina de Calle Array de las Tablas?
1: Bueno, te puedo decir que Iniciando por antes de mi nacimiento O sea, por el very beginning Realmente ha sido una tradición familiar Tanto en Calle Arriba como en Calle Abajo eh, Cuento con una dinastía de reinas en ambas tunas Con mi bella bisabuela Bebita Por supuesto siendo de familia Calle Abajo Y mi bisabuelo Lucho de familia Calle Arriba eh, Una mezcla ahí muy... Un amor prohibido <risa> Pero eh, dentro de la tuna de Calle Abajo eh, Puedo destacar a una de las cantalantes más emblemáticas de la tuna Dora de Cerega como parte del árbol genealógico familiar, e igual al primer pirotécnico de las tablas, quien era mi tátara abuelo. Eh, además de eso, pues una dinastía enorme de reinas, eh, y una tradición que realmente ha vivido en mis venas desde antes de nacer. Una vez pues que nazco, yo no recuerdo un carnaval en otro lugar que no fuese en las tablas. Desde muy pequeña fui como simpatizante, como tunante, mi mamá me llevaba las tunas, eh, yo me acuerdo parquear en el balcón de Radical para los culecos con mis tías, eh, recuerdo mojarme desde muy muy pequeñita, tirarle agua a la gente con las pistolitas, y ver, por supuesto, esas mujeres espectaculares, tanto de calle arriba como de calle abajo, pasearse por el parque, brindar su mejor sonrisa, su alegría a su tuna. Y realmente eso llama. Además, que Panamá es un país reinero. Panamá, al Panamá le <risa> gustan las reinas, la reinas. Aquí hay reina de todo, hasta reina la chicha. Entonces, pues, obviamente, una expresión tan importante y que se le da tanta relevancia, no solo en los cuatro días, sino durante todo el año, como es el carnaval, y más el carnaval de las tablas, es algo que cualquier niña, por supuesto, que pertenece a una tuna, sueña desde muy pequeña. Yo sí te sé decir en qué momento nació ese sueño. Yo recuerdo que eh, corrí el año de preparación de su real majestad Milady Vargas González en el 2009. Y Pedro Saldaña, quien era amigo de mi papá, eh, lo llama y le dice que él quería que yo fuese dama de Mi Ladies, por supuesto. Entonces, eh, mi papá me llama y me dice, oye, ¿a ti te gustaría ser dama de la calle arriba de las Estal? Y yo le dije, por supuesto, pero anótame que ya.
0: tienes no se pierde un jolete.
1: No, y definitivamente que yo tenía que ir para allá. Eh, fui parte de la corte de Mi Ladies, pero yo te puedo decir, en el momento exacto en el que nació ese sueño, Recuerdo el show de coronación De mi Ladies en el 2019 Cuando ella entró Cuando la subieron a, Al trono Cada recuerdo, cada paso Cada cara Es como si la estuviese viendo en este momento La canción que sonaba En ese momento, que recuerdo la cantaba Manuel Corredera Que era parte del elenco De, de este opening De coronación Recuerdo que pues nosotras como damitas teníamos una coreografía y justo cuando colocaron la corona sobre las sienes de mi lady estallaron los volcanes a mi lado y en ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas y yo dije, pues de verdad, algún día quiero estar ahí. Yo hice mi coreografía bailando, realmente fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida y desde ahí nació ese sueño que pues uno no sabía si se iba a cumplir o no se iba a cumplir, simplemente era algo que estaba ahí latente pues a mi mamá le encantó el julepe, así que terminé en todos los carnavales siguientes como dama, en el de Astrid Carolina, en la despedida de Astrid, en el carnaval de Elena del Pilar, en el carnaval de Andrea Valeria, en el carnaval de Rosario Mayela, también en su despedida. Y así fui sembrando y cosechando cariño de parte de los finantes. Y pues ese, ese sentimiento de que me esperaran, que esperaran y empezaran a soñar conmigo, con que algún día yo iba a portar la corona. Hasta que llega ese momento y mi mamá, pues, se sube en el barco y dice, ¿no? Es que yo también quiero que seas la reina. Y se empieza a trabajar con un equipo para ver, pues, en qué momento esto podía ser. ¿No fue algo que llegó a la
0: primera? No te nos adelantes y... que esa es una pregunta.
1: <risa> fue algo que no llegó a la primera y, y que... Realmente no me arrepiento para nada De cómo pasaron y en qué tiempo pasaron las cosas eh, Parece que ese espacio estaba guardado para mí Y no había nadie ni nada que pudiera hacer que no llegara Obviamente en su debido tiempo Y bueno, durante ese, ese transcurso igual Estuve en concursos de belleza Le tomé mucho amor y pasión a todos los concursos Logré representar a Panamá internacionalmente dos veces Una de ellas eh, logrando tener la corona internacional del certamen, logré ser reina también del señorita 10 de noviembre eh, de los santeños residentes en San Miguelito, como igual una expresión y una fecha icónica dentro de la historia patria, y representando, por supuesto, mi ascendencia santeña y mi ascendencia tableña, sobre todo. Entonces, por ahí va la cosa.
0: Podemos decir que creo que tú has cumplido el sueño de, de, de las niñas chiquitas de ser reina o de ser princesa varias veces, pero sé porque te conozco y por lo que has luchado y es la razón por la que te invité a compartir con nosotros que la corona más grande que lograste es la de Callarrey a las Tablas. Y ahí una pregunta así como bien, Miss, ¿tú consideras que una reina nace o se hace? Una reina Mira, tableña, o sea, de carnaval, no de cualquier otro tipo de festividad. La reina carnaval tableña, que creo que es un rol bastante pesado, ¿se hace o nace?
1: Mira, yo tengo mi opinión muy peculiar al respecto.
0: Y la verdad es que
1: yo creo que las reinas eh, nacen, pero desde una perspectiva quizá distinta. Y es que yo creo que todas las mujeres nacemos con esa capacidad y esa posibilidad de ser reinas, reinas de nuestras vidas, reinas de nuestro destino, reinas de nuestros sueños, de nuestros hogares, de los corazones de nuestros hijos, las que se convierten en madre, o la alegría de nuestras familias, y creo que todas nacemos con esa corona. Si bien creo que igual una reina del carnaval tableño nace, porque nace en una cuna de cultura y tradición donde se le inculca el amor por esta fiesta, por esta expresión folclórica y artística tan importante, desde pequeña, desde la cuna, cuando te llevan a las tunas a pie los martas de carnaval, cuando te enseñan a las reinas, cuando tú les pides un besito que te tiren, realmente ese es un amor que se cultiva y que crece, y que por supuesto va de la mano también con una trayectoria familiar y una trayectoria de las niñas dentro de las tunas. Por eso es que realmente una, una reina tableña nace, ella no se puede construir de la noche a la mañana, no es una niña que llega hoy porque ella desea ser reina y listo, así se cumple, no, es un trabajo arduo es un caminar, es un sembrar para después cosechar. Una persona que yo estimo mucho me dijo una vez que las tablas tienen un oráculo que elige a sus reinas, y que a veces uno piensa que hay niñas que se lo merecen y por qué no son, y es porque es ese oráculo el que escoge sus reinas, como si el pueblo tuviese una magia, una mística de elegir quiénes son las chicas que van a pasearse por el parque como soberanas de ambas tunas, y yo realmente con el tiempo y con mi experiencia ya lo creo, o sea, ya me parece que hace toda la lógica del mundo. Sin embargo, creo que, pues, eh, además de que nacen, pues también pasan por un proceso de formación. O sea, todo es un complemento. Porque siempre hay algo en lo que uno puede mejorar. Y esas son cosas que se pulen, y se pulen mucho más a detalle cuando tú eres una reina de carnaval y cuando eres respaldada por una tuna de la envergadura de las tunas de las tablas. Sobre todo de la calle arriba, que no por nada es la
0: universidad del carnaval en Panamá. Yo que he podido vivir contigo partes de los eventos, en verdad, es impresionante, y sí, como dices tú, yo lo viví contigo cuando niñas chiquitas se te acercan con las abuelitas y con las mamás que quieren fotos, que quieren ser como tú, que, que la gente, o sea, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que es sobre este tema de carnaval porque lo hemos vivido en grupo y la cantidad de videos que tenemos todos de ti en, tu celula, en nuestro celular es comiquísimo. Tengo un video y stickers para cada situación. Y algo muy icónico del carnaval, que a veces yo te veía y decía, wow cómo ella hace! Es este tema de las mofas, donde las personas pueden llegar a ser crueles y muy duras. ¿Cómo lograste tú que eso no te afectara? Porque, ok para los que quizás no saben de carnaval, en la, hay un tema como, el año de preparación es una cosa, y los verdaderos papeles se vienen a ver en el Parque Porras los días de carnaval. Y Fiat tuvo al principio, quizás no eras la favorita o la más sonada, creo que al final leíste la vuelta de eso y te comiste al Parque Porras todos los días, y lo sigues haciendo, y sorry si alguien cae abajo, me está escuchando, pero sorry, mi amiga los dejó poquititos, pero bueno. ¿Cómo haces o cómo logras que no te afecte? En especial ahora la que las redes sociales también existen. O sea, no solamente lo ves como te lo gritan, sino que lo comentan, te lo sacan en el periódico. ¿Cómo logras que eso no te afecte? Bueno, realmente...
1: Eh, ¿Y por qué te dije? Esto va muy alineado a la pregunta anterior, de que las reinas tableñas nacen. ¿Y por qué...? porque tú te crías en esa atmósfera, tú eres dama, y cuando eres dama no, eres, no estás libre de las mofas, igual te gritan lo que se les ocurre en el parque porras, y a veces son muy crueles, incluso con niñas que son muy pequeñas. Eh, pero tú con el tiempo te acostumbras, y yo creo que si tú logras amar el carnaval, y logras soñar con esa corona, tú lo haces con sus pros y sus contras, porque como todo en la vida, nada es perfecto, ni puede serlo, pero siempre hay una balanza, ¿qué pesa más? ¿Lo bueno que me llevo? ¿O lo malo que quizá puede haber? Yo sí considero que las redes sociales han empeorado o agravado la situación de las mufas, que siempre han sido jocosas en, en, en el parque, pero sin embargo las han transformado en un carnaval de 365 días y no solo de cuatro días en el parque donde exhiben desde a la mamá, el papá, la hermanita el tío, la tía, las niñas desde que son menores de edad y yo creo que pues ideal sería que eso se regulara un poco sin embargo no veo que eso vaya a ser así por ahora y estoy clara que las chicas que, que vengan pues seguirán teniendo que soportarlo ¿Cómo, cómo hago que no me afecte? Yo creo que el que no te afecte lo que los demás opinen en general en la vida, no solamente como reina de carnaval, tiene mucho que ver con lo que tú opinas de ti misma. Porque si al final las personas te dicen en el parque que tú eres fea, que tú eres narizona, como mi caso, y tú te miras al espejo en tu casa, en tu privacidad, en tu soledad, y tú en el espejo lo que ves reflejado es justo eso que te di dijeron, por supuesto que va a afectarte, por supuesto que va a dolerte. Sin embargo, yo, <ríe> eh, no sé si gracias a la crianza de mis padres, gracias al amor de mi familia, que me permitió tener una autoestima fuerte, que me permitiera superar los obstáculos de mi vida. Yo cuando me veo en el espejo, siempre he visto algo que me gusta, siempre me he visto bonita, siempre me ha parecido que mi nariz me da un toque especial y siempre me he sentido bien con lo que miro y siempre he tenido un concepto bueno de mí misma y creo que esa es la clave de todo, porque nace por el amor propio. Al final, claro, es muy fácil creerse cosas que todo el mundo te repite y que te las dicen y te las dicen y te las dicen, sin embargo, si tú realmente estás clara de lo que tú opinas de ti misma, si tú estás segura de lo que tú eres, si tú caminas con la frente en alto de que a ti te gusta, y aunque no le guste al resto, tú vas a seguir adelante, pues definitivo que lo que digan te va a resbalar, porque tú sabes lo que eres, tú sabes lo que vales, y eso ni aunque te lo diga otras personas, empieza por ti. Porque así como te dicen cosas negativas, te pueden decir que eres bella, que eres la mejor, que eres icónica, que eres una reina recordada. Y si tú no te lo crees, pues de nada servirá tampoco que te lo digan. Así que yo creo que empieza por eso que uno como persona ve en el espejo y que por lo menos en mi caso a mí siempre me ha gustado. Yo recuerdo que antes de operarme la nariz, yo me miraba al espejo y yo le decía a todo el mundo... Que, oye, no era cosa fácil ser bonita con ese narizón. Y ahora me, me río, pero en mi inocencia yo realmente me amaba. Y me amo todavía tal y como soy. Y no necesito que otras personas eh, me amen. Si yo me amo, yo creo que es lo que transmito y lo que reflejo. Y es lo que permito que las personas también me regalen a mí. Que es ese amor... Y ese, esa aceptación Y ese saber de que muchas personas Me esperaron, me quisieron Y me apoyaron cuando llegó el momento Y eso es para mí lo que vale
0: Me encanta, pero quiero saber Y así bien sincera Siempre uno tiene esta idea de que la reina de carnaval Siempre está feliz Siempre está sonriendo Siempre está así en su julepe ¿En qué momento una reina de carnaval o vamos a ser más directos, ¿en qué momento de su carnaval Fianet lloró o se sintió mal o se frustró? Porque sé que no es un camino sencillo, estás en el ojo público y ya tú venías acostumbrada quizás un poco al ojo público porque fuiste dama mucho tiempo, fuiste reina de belleza, siempre he sido una persona muy sobresaliente, pero siento que cuando ya es tu carnaval tienes presiones en tu espalda, no solamente es cumplí mi sueño, es cumplí mi sueño y tengo que Estar a la altura de ese sueño que, que cultivé tanto tiempo. Entonces, ¿en qué momento la reina de carnaval llora?
1: Bueno, realmente en mis cuatro días de carnaval no te puedo decir que hubo un momento de tristeza porque no lo hubo. Fueron recuerdos felices donde no cambiaría ninguna de las personas que estuvieron ahí conmigo. Eh, donde no cambiaría ningún momento, donde todo me lo viví, me lo disfruté porque solo iba a pasar una vez, pero en el año de preparación si bien hubo muchos tropiezos, muchos obstáculos y muchos momentos de frustración y de tristeza, por supuesto, primero las presiones de... Tú estás acostumbrada a tu vestirte tú a tu gusto, a tu peinarte tú a tu gusto, a tu hacer las cosas a lo que tú consideras que es. Y entras a una maquinaria de trabajo, a un equipo donde ahora hay personas que te dicen cómo te debes ver, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que salir. Y si a veces hay discrepancias entre la reina o la familia y ese grupo, pues esos choques siempre afectan un poco y siempre duelen, siempre lastiman. Eh, y en un momento de estrés o depresión te pueden llevar obviamente a, a, a llorar. Yo lloré algunas veces de frustración, por supuesto, de impotencia, de sentir que yo no podía hacer nada y que no estaba en mis manos, pero al final eh, todos esos momentos me llevaron a exigirme un poco más, a ser mejor, a tratar de tapar cualquier defecto o cualquier debilidad resaltando mis fortalezas resaltando otras cosas que eran positivas, si bien es cierto durante el año de preparación la reina de Calle Abajo, mi estimada Grace eh, sacó digamos muy bonitos vestidos, que por cierto a mí varios me gustaron, eh, otros que no tanto, pero siempre hay aciertos y desaciertos aciertos porque se va en un camino preparando una niña donde empieza el grupo a evaluar los colores, los looks que le quedan, los tipos de vestidos, los cortes, etc. Y hubo cosas que quizá durante ese caminar a mí no me terminaron de llenar o no me terminaron de gustar. Sin embargo, yo siempre salí a dar la cara por mi tuna y creo que no hay valor más grande que pueda tener una reina que ese, porque se debe a un pueblo y no se debe a sus caprichos, por decirlo así. Mm. Y al final creo que mi tuna eh, me premió no solo con su amor, sino trabajando duro y sin descanso por un carnaval que a todas luces fue hermoso, eh, donde me acompañaron y donde no tuve ninguna queja. Y al final, en esos cuatro días es que se gana o se pierde, se triunfa o, o te acaban. Ay. Y pues en ese momento, que era el más importante, yo me sentí plena, me sentí feliz y me sentí llena con todas las cosas que los artistas hicieron con amor para mí. Estoy segura que porque me querían y también porque hasta cierto punto vieron en mí alguien que estaba dispuesta a darlo todo, así fuese en un cartucho o en una toalla mojada y iba a salir a dar la cara y por eso creo que me premiaron un poquito eh, sacándome muy bien y con cosas que se notaba que estaban hechas con amor. Así que, claro que se llora, claro que se siente frustración cuando tienes tiempo para estar con tu novio y, y tú estás acostumbrada a estar siempre con él. Claro que hay discusiones, yo discutí muchas veces con mi mamá, que era alguien con quien yo no discutía para nada y que al sol de hoy tampoco lo hago, pero el carnaval obviamente mete mucha presión a todas las personas de la familia, recuerdo haber llegado tarde un día del padre cuando ya todo el mundo se estaba parando de la mesa, evidentemente eso fue un momento de llanto porque sentí que hasta cierto punto no estaba cumpliendo con otras facetas de mi vida, porque para mí era el, lo primero el trabajo y ahí mismo pegadito el carnaval y luego tratar de sacar tiempo para mis amistades, para mi familia, para mi novio, para mi vida... Eh, la cual ya estaba colapsada con entalles, con gimnasio, con estética, con compromisos, eh, y recuerdo que veía más a mi estilista que a mi novio. O sea, yo veía más a Gabo, full, 100%. <risas> Lo veía más que a mi papá, más que a mis abuelos, y obviamente eso también es una presión, y también puede pues tocar las fibras más sensibles de cualquier persona, no somos de piedra. Sin embargo, creo que es un camino que por más difícil vale la pena, y en mi caso, volvería a repetirlo una y un millón de veces.
0: Igual en tu caso creo que, además de que tu grupo de trabajo, o gran parte de tu grupo de trabajo es familia, son amigos de mucho tiempo, tu familia creció contigo y ese sueño. Entonces, a veces, a pesar de ser un poco frustrante, todos sabíamos que esto era lo que tú estabas luchando por desde hace mucho, y en verdad esa es la razón por la que cuando estaba haciendo mis invitados quise hablar contigo porque yo tengo unas amigas maravillosas y yo de verdad creo que tengo unas amigas alucinantes pero si sí hay algo muy importante que me gusta eh, showcase o hablar en este tema es el, tu poder de soñar existe la creencia que todos tenemos un porqué en la vida y yo estoy en búsqueda del mío esto es La Razón del Porqué mi podcast y ahora vamos a parte no tan bonita del sueño para las personas del carnaval tableño que nos estén escuchando, estoy seguro que se sabe en este cuento, fue una de las mofas insignias del carnaval. Eh, para los que no saben, para ser reina de Callarrea de las Tablas, uno manda, en manera resumida, uno manda algún tipo de carta explicando que tú como persona y tu familia quisieran optar por la corona del carnaval tableño, que están dispuestos, mandas tu, tu lista familiar, tus logros dentro de la tuna, y en base a eso... Eligen una, eligen otra, según alguna razón o otra razón particular de ese año. Fía, tú aplicaste, según no me quedo, tres veces. Y en las tres veces eh, no quedaste. Y al final todo pasa por algo. Pero en esos momentos, en, tirando años atrás, ¿en algún momento en verdad perdiste la esperanza de que no ibas a ser reina de Calle arriba las tablas?
1: Bueno. Eh... Empezando porque realmente la tuna tiene una serie de requisitos que deben cumplir las chicas. Eh, yo estoy segura que las veces en las que no fui seleccionada se seleccionaron igual candidatas o reinas, que ya son reinas, pues que eran niñas que lo merecían tanto como yo, que tenían todas las cualidades como yo las tenía, que tenían una historia dentro de la tuna como yo la tenía, y que tenían un sueño igual al mío. Es egoísta pensar que porque uno tiene un sueño, las demás personas van a dejar de soñar porque uno tiene que cumplir su sueño. Entonces, pues yo hoy más que nunca puedo ser testigo de que el tiempo de Dios es perfecto y que el que me correspondía a mí era este. Este era mi momento, este era mi escenario, este era mi prueba. Esto era lo que me tocaba vivir y puso a las personas correctas. Yo creo que esperó a que se alinearan los planetas para poder darme a mí ese regalo. Que si perdí la esperanza bueno, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Como, como bien dice el dicho eh, sin embargo eso eso es algo, eso es un sueño que cuando no se cumple, igual siempre queda como esa espinita en tu corazón de que eso era algo que tú querías, y algo que pues obviamente no, no habías podido lograr yo ya me había mentalizado de que era muy difícil que sucediera, sobre todo porque yo iba ganando años y hay también ciertos requisitos de edad, etcétera, y también venían muchas otras niñas muy buenas que podían tener la oportunidad de ser la reina. Y yo ya pues había, no perdido la esperanza, pero sentía o veía cada vez más lejos el que eso se pudiese eh, concretar. Yo decido pues participar del Reina de Carnaval de la City, buscando pues primero los excelentes premios que daba el concurso en aquel año, y segundo, pues eh, disfrutar también la experiencia que ya había vivido en las tablas eh, durante toda mi vida, pero probar suerte quizá en, en, otro, en otro escenario o en otra plataforma. Eh, la vida también me dice, no, esto no es lo tuyo, y soy la primera princesa del carnaval eh, capitalino. Y posterior a eso, pues, se abre nuevamente esta ventana que ya parecía cerrada o chiquitita, y se da el gran sueño. Y ahí es que tú ves que todo pasó como tenía que pasar y en el tiempo perfecto que tenía que suceder. Porque si yo hubiese ganado el reino de carnaval, probablemente ahorita no estaría sentada hablando contigo de que soy la reina de las tablas. Quizás sí como la reina del carnaval de la city, pero no como la reina de la calle arriba de las tablas, que realmente era mi sueño. Se me propuso de otros pueblos también, todos pueblos hermanos, hermosos, eh, ser soberana, pero no es menospreciar al carnaval de esos otros pueblos, sino que mi corazón... Y mi sentir, mi mente estaban en las tablas, mi sueño estaba en la calle arriba, no estaba en ningún otro lugar. Y fue algo que con la experiencia del carnaval de la Citi aprendí. Y era que no importaba que aún yo hubiese eh, ganado, mi corazón no estaba ahí, mi corazón iba a estar hasta el último de mis días en la calle arriba de las tablas. Y de ahí no se iba a ir si se cumpliera o no se cumpliera. Fue duro, pero yo creo que el que persevera alcanza Estoy segura que las personas que luchan por sus sueños siempre lo logran. A veces en momentos en los que ya no lo esperan, pero siempre lo logran. Y esta vida se hizo para los valientes y para los luchadores, para la gente que no se da por vencida, para la gente que se cae diez mil veces, se raspa, se limpia las rodillas, se para y con más fuerza va de nuevo. Y no es que no es capricho. Tú te das cuenta, tú sabes cuándo es capricho y tú sabes cuándo es amor. Por algo que tú deseas Por algo que tú sueñas Y por algo que tú anhelas Desde lo más profundo de tu corazón Y que sabes que lo vas a anhelar toda la vida Se dé o no se dé Y eso era lo que yo sentía por el carnaval tableño Y por mi calle arriba Que jamás iba a ser reemplazado por nada Y pues gracias a Dios llegó el momento Para mí eh, Fue en grande Me lo llevé con un triunfo Indiscutible con la felicidad y el amor de mi tuna, con un montón de ángeles en el camino, un montón de nuevos amigos, ese, ese sentimiento de que ya no importa qué pase, se puede acabar el mundo, pero mi sueño se cumplió, y eso no tiene precio.
0: Yo más o menos me sé la historia cuando ya te enteraste y asumo que cuando te enteraste estabas súper contenta, pero ese día, cuando te ponen finalmente la corona sobre tu 100, ¿qué es sintió Fianet cuando ya, o sea, eso fue un segundo en donde todo lo que tú habías luchado desde chica se materializó ¿qué se siente? o sea, ¿qué se siente ese momento? ¡Wow! se me pone la piel de gallina
1: <risa> oye, cuando, cuando dicen que es indescriptible, realmente no se equivocan, es indescriptible es imposible resumir en palabras lo que un corazón siente en ese momento eh, el nerviosismo y la ansiedad de cuando caminas hacia el toldo, cuando te van subiendo en el carrito, ver tantas caras conocidas, ver rostros llenos de lágrimas como el tuyo de felicidad ver tanta gente aplaudiéndote y tanta gente que estuvo en ese camino que caminó contigo que te ayudó a levantarte que luchó contra viento y marea por estar ahí cuando tú ves la cara de tus amigos sonriendo, tú te das cuenta que es algo que va mucho más allá de solo tu sueño cumplido, sino el regalo de tener tantas personas que compartan algo contigo. Eh, en ese momento yo no podía contener las lágrimas, yo miraba para todos lados y al ver tantas caras familiares realmente se me llenaban los ojos de lágrimas, eh, yo creo que no lloré simplemente porque mi abuela me dijo que iba a salir muy fea si lloraba y que se me iba a correr el maquillaje, pero eh, realmente es una emoción indescriptible, yo sentía, pensaba tantas cosas en ese momento, recordaba tantas veces en las que estuve en la coronación, en las que lloré en una despedida de una de mis reinas, en la que vi que realmente no es imposible para nadie y la vida se trata de hacer lo imposible posible, y así lo hice es algo que jamás voy a poder poner en palabras, vuelvo y te digo, jamás voy a poderlo expresar en papel, y menos por breves minutos, pero es algo emocionante, algo que me llenó de felicidad, que me llenó el corazón, que sentía que se me salía del pecho, y que pues es una sensación que supongo volveré a vivir en momentos claves en mi vida, quizás cuando me case quizás cuando tengo un hijo, quizás si tengo una hija y ella es coronada probablemente ahí también lo sienta pero bueno
0: eh,
1: pero es una felicidad que no te cabe en el cuerpo, que no te cabe en el alma y donde te dices oye los sueños todos son posibles y lo bonito de la vida es ver nuestros sueños cumplirse
0: yo siento que, que es de valiente soñar y yo creo que cuando yo no en los podcasts, si te has dado cuenta, yo no hablo mucho de mí, pero yo creo que tú me ayudaste mucho en mi año en el 2018 cuando fui reina de belleza. Era algo que anhelaba muchísimo. Es más, este sueño comenzó estando con fianeta en las tablas. O sea, esto tiene toda una historia. Pero me acuerdo que a mí me daban palos, o sea, me trataban feo. Y tú una vez me dijiste que al final, pasa lo que pasa, nadie me va a quitar lo bailado. Y me quedé con eso ahí. Y al final a mí tú eres una persona que yo creo que es bien perseverante. Y me parece que ahí está un poco el, 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 la médula de este podcast, del asunto, del tema del porqué. ¿Tú siempre has sido así, de, de aguerrida, de luchona, de salir adelante por tus sueños? Güey, ¿O es algo que descubriste con este sueño del carnaval? Como que era algo tan, tan fuerte en tu corazón y en tu ser que que no importaba cansancio, dolor, eh, dates con el novio que se perdieron y así, o siempre tú te consideras que ha sido con esa misma fuerza para tus otras metas?
1: Mira, yo te puedo decir que yo tengo unos papás que definitivamente no tenían un libro para criarme, mucho menos viniendo de una familia de padres divorciados, que generalmente complica la cosa, no es mi caso, gracias a Dios, gracias a mis padres que han sido lo mejor del planeta. Eh, dos personas que fueron papás relativamente jóvenes, eh, no diría que tan jóvenes, pero eh, 22, 23 años, a mí me parece que es jovencito, porque yo todavía no me veo en esa faceta de mi vida, y ya tengo 24, casi 25, o sea, más de la edad que ellos tenían cuando me tuvieron a mí. Y me parece que en medio de aciertos y desaciertos, ellos hicieron un trabajo hermoso y estupendo conmigo. Yo no recuerdo una sola vez en la que yo vi que mi papá de, me dejara rendirme. Eh, quizá no lo hacía con los métodos más ortodoxos. Era un poco ortodoxo, mejor dicho, para ponerlo así, pero yo recuerdo cuando yo, mi papá me tiraba a la piscina para aprender a nadar y yo lloraba y le decía, no puedo, no puedo y él me decía, sí puedes sí puedes, di que puedes sí puedes y él nunca dejó que yo me rindiera en nada y hay cosas que yo hago créeme, las hago asustadas, pero las hago porque no voy a dejarme no voy a rendirme, no hay ningún obstáculo no hay nada que me detenga eh, y eso por parte de mi papá por parte de mi mamá pues una mujer que en plena juventud tuvo un accidente, perdió algunos miembros de su mano, eh, y jamás la vi llorar, nunca la vi detenerse, nunca vi que eso fuera un obstáculo para ella, sin embargo me motivó a soñar, a soñar en grande, eh, no me dejó ponerme límites jamás, me acompañó en cada uno de mis sueños, y yo creo que gracias a mis papás yo soy una mujer decidida, que persigue lo que quiere hasta que lo logra, y si no lo logra, porque hay veces en que no logramos las cosas que nos proponemos, y eso está bien igual, eh, soy alguien que al final, aunque pierda la guerra, se va con el orgullo y la frente en alto de que dio todo lo que podía de sí, su 2000% para lograrlo, y si no se dio, pues, quizás no estaba en mi camino, en mi destino, no me correspondía, no era para mí, era para alguien más, pero siempre yéndome de ahí con la garantía y la seguridad de que si no se dio no fue porque yo no di lo mejor de mí. Y yo creo que así como lo hice con el carnaval, obviamente ahí lo hice con mucho más ímpetu porque era algo que de verdad de, desde el fondo de mi corazón anhelaba y anhelé toda mi vida, pero creo que es el mismo ímpeto, el mismo amor y la misma fuerza que le impongo a todas mis metas, a todos mis proyectos, y creo que lo haré así hasta el día que me muere en honor a esos seres humanos increíbles, <risa> diferentes, que me criaron, que fueron mis papás, eh, por lo menos en esto en particular, mis papás me hicieron fuerte, mis papás me hicieron creer en mí, sin importar los obstáculos que tuviera enfrente, creyeron en que yo tenía la capacidad de lograr todos mis sueños y en este caso sí que aplica de que luego de que tanto me lo dijeron yo me lo creí y así lo creeré hasta el día que cierre mis ojos y estoy segura que así lo inculcaré también a mis hijos y que así seguiré por este caminar que se llama vida con las mismas ganas de cumplir todo lo que me produjo, pongo, y la misma fuerza de una niña que no se va a rendir jamás, que jamás va a decir que no puede, y que jamás va a ser ella misma un obstáculo para cumplir sus sueños. Así que... wow
0: Así
1: sería en cualquier momento de mi vida. Oye, ¿puedo acuñar esa frase célebre? <risa>
0: <risa> no, es que ustedes no la están viendo, se le brillan los ojos cuando habla, pero yo siento que en todas las entrevistas que has tenido en los últimos año y tanto de, entre carnaval, COVID, pandemia, todo el mundo te habla del carnaval, pero a mí también, yo crecí en, en la vida universitaria con una Fianet profesional, que, que ahí fue donde se hizo mi amiga, o sea, nosotros somos compañeras de la universidad y siempre fue una persona muy entregada, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Comunicación, eh, siempre estuvo ahí al pie del cañón, y siento que como profesional también eres sobresaliente, ¿qué enseñanza de tu carnaval te llevas para aplicar hoy en tu vida profesional?
1: Yo, wow. La enseñanza número uno que solo confirma lo que te acabo de decir es que si yo pude, con un trabajo a tiempo completo y metiéndole el 200% y un carnaval a la vez, yo puedo con cualquier cosa. De verdad, Ahí va la, sí. la
0: segunda pregunta, es cómo haces al momento de hacer tus planes, de, no solamente tus planes del día a día, sino también esas metas que uno tiene como persona, eh, tengo esta meta a corto plazo, tengo esta meta a mediano plazo, porque al final se reina de carnaval no es que hizo pausa a las otras aristas de tu vida, o sea, todos continuamos mientras tanto. ¿Cómo haces tú, o tú específicamente para organizarte al momento de planear tus cosas?
1: Bueno, para mí la planificación es clave eh, y también una organización con tiempos. O sea, eso yo he aprendido que es la clave de cualquier éxito de, de proyectos profesionales y proyectos personales. Yo siempre he sido una niña que mis papás me tenían la agenda enchecherada de cosas. Yo era estudiante y andaba metida en concursos, y andaba metida en, en academias de baile, de modelaje, eh, haciendo esto y aquello, siempre me veía involucrada en temas de organización dentro de la escuela, de la universidad, en las asociaciones, y siempre, yo creo que mi vida sería aburridísima <risas> si no tengo un montón de cosas que hacer, yo creo que a mí ya me gusta tener una agenda enchecherada, a mí me, me encanta no tener vida y espacio yo creo para quedarme tirada en la cama, realmente yo soy una persona activa y creo que pues esas condiciones de mis papás siempre fue, ok, tienes que ser buen estudiante para poder estar en las demás cosas, no te vamos a sacar, pero no puedes bajar tus notas, y eso mismo yo lo apliqué en el trabajo, yo estaba haciendo un puesto que era el puesto de mis sueños, por decirlo así, en una empresa súper demandante, eh, una, una empresa multinacional importantísima aquí en Panamá, y realmente yo, di el, yo daba el 100%, 200% de mi trabajo, y planificaba pues tener todas mis tareas listas, para los momentos en los que sabía que tenía un compromiso. Y esa planificación fue al final el resultado del éxito. Que hubo muchas noches en las que dormí poco, pues sí. Que llegaba a mi casa que hacia las 11 de la noche, casi que para bañarme y acostarme a dormir y pararme de nuevo a empezar la rutina de, del trabajo, pues sí. Y me costó, pues claro que sí. Pero es algo que se puede, que no es para nada imposible y que solamente me mostró que yo puedo hacer lo que quiera en la vida, y con mi vida, y aún así eso no tiene por qué entorpecer el resto de mis metas. En este momento pues tengo un nuevo trabajo, igual de demandante, igual de espectacular, tengo una maestría que, que con mucho esfuerzo estoy haciendo, y sigo siendo reina del carnaval, aunque ahora con menos compromisos igual siempre debo mantener esa planificación en mi agenda, y yo planifico pero todo hasta cuando tengo que ir a echar gasolina al carro. O sea, eso es algo que yo pongo en mi agenda día a día, de todas las cosas que tengo que hacer, y al final es pues súper gratificante tacharlo todo de la lista y saber que cumpliste contigo, cumpliste con todas tus tareas, cumpliste con tus sueños, y al final eso es la vida, y eso es la felicidad, o sea, vivir una vida que valga la pena recordar, que te haga sentir orgullo de lo que hiciste. Eso es lo bonito de estar aquí entonces, eh, pues para mí eso es parte de lo que el ser reina me ha dejado, el compromiso y la disciplina con nuestros sueños, con nuestras metas, y con todas las ramas que podemos tener en la vida pasando al mismo tiempo, desde nuestra vida profesional, vida privada, hobbies y cosas que nos divierten, y creo que mi vida va a ser así de interesante y enchecherada, por siempre porque creo que el día que no tenga más de una cosa que hacer me voy a morir de la tristeza así que
0: lo de la agenda es un excelente consejo yo lo estoy aplicando en el 2021 y de verdad apunto todo vitaminas gasolina almorzar oh. y ponerle la rayita existe la creencia que todos tenemos un porqué en la vida y yo estoy en búsqueda del mío esto es La Razón del Porqué mi podcast hay dos preguntas que yo, hay una pregunta que yo siempre hago en el podcast, que es ¿cuál es tu por qué? Pero la tuya está dividida en dos. Es ¿cuál es tu por sí. qué? Y también en el arista de los sueños, muchas veces ese por qué se traduce en un para qué. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo, para quizás las personas que no entiendan este tema del carnaval, estoy segura que alguien escuchará y dirá, ay, en serio, ¿tanto esfuerzo para treparse en un carro? ¿Para qué tanto esfuerzo por esos cuatro días de carnaval trepada en un carro?
1: Bueno, definitivamente las personas que no conocen y no aman esta eh, expresión cultural probablemente no entienden porque el gasto de dinero, el gasto de tiempo, todo el desgaste físico y emocional que conlleva... Eh, pues llevar el carnaval, pero para una persona que lo ama con todo su corazón no hay forma tampoco de explicarlo simplemente es un sueño y es algo que vale la pena vivir el por qué es ese y el para qué pues además de cumplir mi sueño, que creo que ya es razón suficiente el hacernos felices a nosotros mismos, creo que es razón suficiente para justificar todos nuestros esfuerzos por alcanzar nuestras metas, pero no se queda ahí mi para qué va mucho más allá. Y me recuerda a cuando yo era niña y era modelo, era realmente una modelito muy buena, más carism carismatiquita, ¿no? tenía mi proyección, mi cosa chévere, ¿no? la chispita esa que siempre me ha caracterizado. Y llegó un momento en el que el resto de las niñas de mi clase de modelaje empezaron a crecer y a hacerse alta, y pues yo definitivamente que para ella no iba, porque mi mamá es chiquitita, mi papá es chiquitito, toda mi familia es chiquitita, yo no iba a pasar de lo que yo mido. Entonces, <risas> es este momento en el que tú es como todas ellas, si las llaman para pasarelas, si las llaman para otros proyectos, y a ti no. Y ahí encuentro mi otra pasión, que son los concursos de belleza. Donde se abre una puerta para un concurso juvenil en donde realmente no me pedían ser alta, ni, ni tener alguna complexión física en particular, ni flaquita, ni gordita, eso daba igual. Y yo, pues, decido darme la oportunidad, ¿por qué no? Y siendo la más chiquita del grupo, como en todos los certámenes en los que participé siempre, yo era la más chiquita del grupo, en la escuela siempre era la más chiquita del grupo, la primera en el himno, o sea, esa es la historia de mi vida. Eh, pues, llega un momento en el que gano la corona, voy a otro concurso, salgo después de la más alta del concurso que me día como uno ochenta y pico, y yo la más chiquita, y logro clasificar, y voy a un internacional, y ahí me digo a mí misma, ¿tú sabes qué? mi para qué? Es para que todas las niñas como yo en el mundo vean que sí se puede, y que se puede porque, como diríamos en un ambiente carnaval, porque puedo, porque quiero y porque me da la me gana. Da gana. ¿Quién es tú? para cortarme mis alas, para decirme que no puedo cumplir mis sueños. Y estoy segura que como yo hay muchas otras niñas y muchas otras mujeres que han ido también cultivando este paso, por ejemplo, en los concursos de belleza donde hay un estereotipo de estatura. Y ahora hay miles de concursos para chicas de baja estatura, porque tenemos todo el potencial, la belleza, el carisma, la inteligencia, para poder lograr nuestros sueños. Y ese era mi para qué romper un poco esos parámetros de qué era lo bello ¿no? eh, y de quiénes eran las chicas que podían representar un país o que podían sobresalir en un mundo como el de la moda o el de los concursos y era inspirar a tantas otras niñas que como yo se veían en mi espejo de que no puedo cumplir mis sueños porque me ponen este obstáculo y decir, no, ¿sabes qué? yo voy porque voy porque quiero, porque puedo porque me da la gana, gana. y porque estoy segura que voy a mí y que puedo hacerlo, que tengo todas las cualidades, igual que todas las otras chicas, gorditas, chiquitas, flaquitas, altas, morenas, blancas, rubias, pelineras, rizadas, lacias, todas, tengo las mismas capacidades, las mismas cualidades para lograr mi sueño, y eso era lo que yo quería que vieran. Y ahora, por supuesto, para tantas niñas que siguen el carnaval tableño, que vean que no necesitas tener plata, que no necesitas ser la más alta, probablemente tampoco la más bonita, pero que siempre van a haber cosas que te hagan resaltar y por las que puedas cumplir tus sueños. Realmente a mí me parece súper gracioso cuando escucho decir que las familias tienen que invertir mucho dinero, y la verdad es que hay un montón de niñas que no tienen el poder adquisitivo y que han sido y serían espectaculares reinas como hemos tenido y yo creo que la magia del carnaval también está en eso, en que niñas que se lo merezcan puedan reinar, quizás no vestidas de su de arriba abajo, pero sí dando alegría, dando entrega y dando lo mejor de sí para su tuna y para su pueblo, y eso era lo que yo quería que vieran en mí, y creo que pues hasta ahora lo he logrado muy bien y seguiré luchando por eso en todas las esferas en donde me toque estar ahora en el ámbito profesional a demostrar que las mujeres pues tenemos todas las capacidades que también tienen los hombres y que tenemos todo el liderazgo y todas las cualidades para sobresalir y para lograr todas las metas que nos propongamos y estoy segura que lo voy a lograr porque yo voy a mí como me enseñaron mis papás porque si no voy yo a mí ¿quién va a ir a mí? así que yo voy a mí y estoy segura que cumpliré la mayoría de mis metas, algunas no, pero no por falta de esfuerzo Así que creo que ese es mi para qué.
0: ¿Qué le dirías a esa niña, o en verdad todo el mundo, pero a esa niña que ahorita no tiene un gran sueño, no sabe... O sea, yo siento que también el tema de, actual de la pandemia nos ha desencajado mucho y las personas están como muy enredadas con lo que quieren, con lo que son y con hacia dónde van. ¿Qué le dirías a una niña que hoy siente que no tiene ese sueño por el cual luchar, no tiene ese propósito no tiene esa chispita que la que sienta ella que le hace diferente que le diría Fianet Corro como reina y como profesional
1: yo creo que solo hace falta todas esas niñas que me puedan escuchar eh, yo creo que solo hace falta que se sienten en su cuarto que se miren al espejo que cierren los ojos y vean todo lo que tienen por dentro y lo que pueden ofrecer que vean lo valiosas que son, y que así como son malas en muchas cosas, porque todas somos malas en algunas cosas, somos torpes en algunas cosas, pues también hay muchas cosas en las que son fuertes, en las que son muy buenas, en las que sobresalen, y que al final no hay nada más bello en la vida que ese sentimiento de amarte tú a ti. Porque cuando tú te ames y cuando tú te encuentres, vas a ver cómo tu vida cobra un propósito y cómo las metas nacen por sí solas, porque al amarte tú creas esa ilusión, esa posibilidad de saber que no hay nada imposible, que no hay nada que no puedas lograr y que al final puedes luchar por tus metas, puedes luchar por tus sueños y eso solamente te lo va a regalar eso que tú llevas por dentro les diría que no importa cómo sean físicamente, al final la belleza es tan subjetiva y depende de las personas que te miren, depende del entorno social en el que vives, depende de muchas cosas, que realmente lo único que importa es que lo que tú veas en el espejo te parezca bello. Y yo creo que el día en que todas las mujeres seamos capaces de ver más allá de lo que los demás opinan, y ver lo que nuestro corazón nos dice que somos nosotras mismas, ese día definitivo vamos a conquistar
0: el mundo como ya lo
1: estamos haciendo.
0: ¿Cuál es el siguiente gran sueño de Fianet Corro?
1: Bueno, al fin, que, que llegue en algún momento <risas> la posibilidad de vivir mi reina plenamente, eh, de ir a las actividades, de pues, preparar o ayudar o acompañar a una nueva reina, de despedirme por supuesto, y el paso que viene es definitivo formar una familia con el ser más maravilloso del mundo, un hombre espectacular que Dios ha puesto en mi camino, que ha sido mi novio, mi mejor amigo, mi confidente, mi compinche, mi todo, creo que mi siguiente gran sueño es esa propuesta que llegue eventualmente cuando tenga que llegar, antes tenía mucho apuro, ya no lo tengo, creo que todo tiene su tiempo y su momento y que no estoy corriendo contra ningún reloj no se me está acabando el tiempo apenas está comenzando así que creo que ese es el siguiente gran paso formar una familia y pues eventualmente tener a la futura alteza real de, la familia, de las tablas que se convierta en algún momento en su real majestad, ojalá se me cumple ese deseo eh, y pues seguir siendo una mujer profesional superándome y dándole oportunidades a miles de otras mujeres llenas de cualidades como sé que yo las tengo para que también cumplan sus sueños.
0: Para cerrar, quiero una anécdota de tu carnaval, pero no quiero la clásica anécdota de cuando estuve en el carro y miré a Menganito y me tiró en la mofa, sino yo siento que, que los recuerdos son esos momentitos chiquitos que nos roban el aliento. Algún momento icónico, que quizás no será icónico para el resto, pero para ti es especial y lo llevas contigo, de un recuerdo tan preciado De tu carnaval, como que ¿Cuál es ese momentito? O, ¿O cuál es uno de esos momentitos?
1: Bueno, realmente Para mí es muy difícil eh, Ser objetiva Seleccionando ese momento Que yo te digo que fui feliz Porque Hay otros Factores a mi alrededor Que no me permiten ser objetiva Y que solo voltean Mi mirada hacia un lugar y yo en ese momento realmente no pensaba que eso era algo feliz o algo como una anécdota o una memoria para recordar, pero era tener a un ser que ya no tengo a mi lado eh, y solo que él me agarrara la mano o que me acomodara el cabello arriba del carro, ahora resulta que para mí sí significa la felicidad y que... Ya sé que es algo que no voy a volver a vivir y definitivamente es ahora algo que yo diría, esto fue un momento, una anécdota feliz. Um, y creo que siguiendo en esa línea, a él le hubiese gustado, y si no, pues ni modo, él y yo siempre peleábamos por mil cosas, pero um, yo creo que mi momento más feliz y escuchar esas notas de voz que decían que por que, que él estaba a nivel nacional, todo el mundo viéndolo tirar vasos y platos y que eso iba a cortar sus alas de sus sueños profesionales y de la nada esa luz se apaga, esa persona se va y tú piensas qué triste se hubiese ido si no hubiese tirado esos vasos y platos como él quería y como le nacía en ese momento a ser, pensando en qué va a pensar mi jefe. <risa> Me encanta, no man, qué lindo. Entonces, al final, eh, esa persona aquí quizá eh, le daba pena, no sé, no creo que le haya dado pena, pero a mí me decía que sí, ver a su bebé o a sus estudiantes después de, de estar tirando vasos y platos a nivel nacional. <risa> pero qué infeliz creo yo que se va cualquier persona en la vida por no hacer algo que quería hacer o no ser quien querías ser por lo que opinaran los demás. Y yo, eso es algo que hoy atesoro, y que no solo es un momento feliz, y algo que llevaré en mi corazón por siempre, sino que es una gran enseñanza de vida, y es que al final tenemos que hacer lo que nos haga felices, y tenemos que ser lo que nos haga felices. Y yo sé que él se fue feliz, de haber hecho lo que en ese momento su corazón quería hacer, que era tirar vasos y platos. Y, pues, eh, al final no sabemos qué nos depara la vida, pero estoy segura que vivió momentos conmigo que hubiese atesorado por el resto de su vida y que yo los voy a atesorar por los dos. Así que no tengo dudas de que esas son las anécdotas más lindas y más felices de mi vida con él y de mi carnaval. Eh, quizá en otro momento de mi vida eh, yo elegiría otra anécdota pero hoy y en este momento pues sin duda son esas y son con Francisco con quien estoy segura que en la distancia pues seguiré viviendo momentos memorables de lo que queda de mi caminar como reina de la calle arriba
0: de las tablas me encanta y de verdad esto demuestra esas, esas personas que se unen en el camino de nuestros sueños que se vuelven personas Pilares cruciales. Otra cosa que yo, que yo puedo contar, al menos del carnal de Fienet que yo viví con mucho, con mucho amor, era poder ver al abuelito de Fia, a los abuelitos de Fia, a las abuelas, a la mamá, con los ojos aguados cada vez que ella entraba a una actividad. Y al menos en el abuelito Madrid, porque Fienet es Fienet Corro Madrid, el abuelito Madrid siempre me tocaba al lado, en todos los eventos que me tocó ir, y siempre he llorado y me agarraba la mano y me dice, ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Y es algo que de verdad es muy bonito como, en tu caso, unido a la familia. A mí, gracias de verdad por toda esta conversación, por compartir con nosotros un poquito. Yo te puedo decir que para mí tú eres una amiga espectacular y admiro mucho esa determinación que siempre has tenido por cumplir tus sueños. Eh, te dejo así el espacio para que te despidas, puede encontrar a Fianet como arroba Fianet Corro, igual en la red de arroba la razón del por qué está el tag, la pueden buscar ahí porque ella se tiene que despedir, o sea, en algún momento <risa> esto del COVID va a pasar, y ella se tiene que despedir, y bueno, quién sabe si termino yo trepada cumpliendo mi sueño frustrada de montarme un carro alegórico. Bueno,
1: eh, quiero empezar con este espacio, casi que como terminé el podcast, y es agradeciendo y mandando amor y luz a tres seres humanos increíbles con los que compartí este sueño hasta donde estén. Estoy seguro que a uno en particular le hubiese encantado escuchar esta entrevista, y son pues por supuesto mi tía Iliana, madre de su real majestad Astrid Carolina, quien se nos fue por causa del COVID en agosto, mi titi Francisco Santos, que no se fue por COVID, pero ya no está físicamente aquí con nosotros también desde agosto, y por supuesto, mi abuelito amado, mi ídolo, mi mentor, Euclides Corro Rodríguez, que estoy seguro va a estar aquí, o estuvo aquí a mi lado escuchando este podcast y muerta de la risa, pechón como siempre por su nieta, que se me fue a causa del cáncer en septiembre, pero que va a estar en mi corazón por siempre, y creo que a esas tres personas les dedicaré muchas más cosas en lo que quede de este año. Y para cerrar, pues, ha sido un súper espacio, me ha encantado, ha sido una entrevista eh, donde me han hecho preguntas que muy poca gente me ha hecho, y creo que eso tiene un valor muy importante a todas las personas que se tomen todo este tiempo para escucharla. Pues, reiterados agradecimientos, un beso de todo corazón, pues el deseo de que en sus familias eh, prospere la unidad, la salud, la paz, el amor, y que disfruten de todos los momentos que tenemos juntos y que creo que esta pandemia nos ha regalado, porque si bien nos ha regalado a muchos, también nos ha regalado a otros, y que sigan adelante con sus sueños, soñando alto, soñando en grande, apuntando esas flechas al infinito, porque sólo así se consiguen los sueños y los mejores guerreros, los ganadores, no son los que siempre ganan, son los que nunca se dan por vencido, que no se den por vencido, sigan adelante, crean en ustedes, ámense con locura, y verán cómo florecerán alrededor de ustedes miles de flores, y cómo la vida les va a brillar, les va a sonreír, y va a convertirse en un sueño hecho realidad para todos.
0: Me encanta, ya saben, hoy tuvimos a Fianet Corro, la próxima semana también vengo con un podcast increíble, con una persona que quiero muchísimo yo soy Gaby y esto fue La Razón del Porqué, chao